0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba. Começando então o nosso OneCast, vocês já estão vendo aqui o meu convidado de hoje, Adoniram Melo. Primeiro, meu amigo, Adoniram Melo. A done Companheiro de viagem. Companheiro de viagem. Missão na Amazônia. Missões na Amazônia. <risos> Olha, já tem quantos, quantos anos essa missão Eu na Amazônia? Acho que essa, uns nove anos já, né? Uns nove foi? 2012, 13, ó. Dez, nove, dez é... anos já hein? é. Você tá ficando velho, Plínio. Olha, você se... tá ficando velho. Só eu, né? Eu não, não eu não. não, eu não, você você não, você não. É você, Muito bem. <risos> Adonirã, se apresente um pouquinho. Quem é você? Essas pessoas que não te conhecem. Muito bem.
1: Pessoal que não me conhece. Puxa vida, hein? brincadeira. Não tem problema. Nem a minha mãe me reconhece nos dias atuais. É que antigamente, quando a gente convivia no mesmo ambiente... Plínio, eu saí de casa com 14 anos, cara. Olha. Olha isso. Com 14 anos pra estudar, então hoje nem a minha mãe me reconhece Você direito. Você saiu de
0: casa e não voltou não mais. Não voltei
1: mais. É. Eu estou aqui na PIB de Curitiba, vou fazer 19 anos. Não sei se tem aquelas musiquinhas que assim, fazem... Ah! Oh, podcast, já. né, mas ah, aí vamos fazer de novo e você ah. faz a musiquinha. Estou aqui há 19 anos. Ah,
0: oh, já. <risos> Como Exato. que é sair de casa com 14, com 14 anos? 14 anos. Cara, foi mais uma Tem, necessidade teve noção, assim, do que estava acontecendo.
1: Eu eu tinha eu tinha um desejo. Eu tinha um desejo de estudar, de aprender e a minha mãe, a gente morava no interior do interior, só que o meu avô tinha uma casa na cidade, né? Uhum. Que não era bem cidade. Eu diria que a minha cidade hoje, chama Tomeiassu, deve ter uns 6 mil habitantes. Sim. Eu tenho mais é
0: seguidores uma... no Instagram do que... Do que a, a sua cidade. cidade. <risos> um abraço para todos de Tomeiassu. Isso aqui, Tomeiassuense. Né? Não para, olha né? E aí,
1: eu tinha o desejo de estudar, então essa necessidade acabou me levando para a cidade. Hum. Uhum. E ali eu fiquei sozinho, a partir dos 14 anos, estudando, terminei o, o ensino médio e o segundo grau, vamos dizer, eu acho que ensino médio e segundo grau é a mesma coisa hoje, né? Uhum. Então terminei, e aí fiquei pensando, o que eu farei da vida? E aí eu comecei a dar aula de Karatê.
0: Olha ah, só. Peraí, parece... mas com quantos anos você começou a dar aula de Karatê? Eu comecei a dar aula de Karatê, eu acredito que com 19 anos. Você começou com 19 a dar aula, você começou Karatê, então... Com 7 anos. Com 7 anos. 7 anos,
1: bem. então... Fica esperto comigo porque se você me olhar torto meu amigo dá um ó, uá,
0: vai ser <risos> direto no mas essa decisão de sair de casa foi sua você já tinha essa consciência ou sua família olha você precisa ir para fora daqui eu né? sair dessa
1: mais mais minha mesmo mais minha é mesmo eu tinha doze anos já, já de entendeu estudar isso. eu queria muito aí eu ficava enchendo a paciência tá. da minha mãe do meu pai ó eu quero estudar e aqui não tenho que não tem. Eu fico pensando hoje, né? Meu filho tá com 12 anos, cara. Aí eu fico olhando pra ele assim, meu Deus, é uma criança. Aí eu volto lá atrás, fui morar com 14 anos, sozinho. Tudo bem. É. A, a, casa, a, a casa da minha mãe era, era, era no mesmo quintal da casa do meu avô, né? mas o meu avô tinha a vida dele, então eu tive que aprender a fazer comida, lavar minha roupa, limpar a casa, arrumar minha cama, fazer tudo que eu sempre me revoltei para fazer sozinha. Eu falei não, agora tem que tem que virar um né? Agora tem que dar, tem que caprichar, né? E foi assim, cara, 14 anos.
0: Olha só, hoje você é pastor aqui na primeira igreja batista de Curitiba, né? Trabalhamos juntos no ministério aqui, uhum. mas existe uma caminhada, então as pessoas às vezes não têm ideia que com 14 anos, não só a família ali entendeu isso, mas você também teve essa, assim... Você acha que... Como que foi? O que, que você percebe, uhum. a partir desse momento que você sai de casa, que Deus já começou a trabalhar na sua vida, né? A, te preparando para o ministério. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque, né? Tem muita gente que fala... Ah, mas quero me tornar um pastor... Eu quero. É, mas existe um processo. Uhum. Desde criança, hoje em dia, eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida e, e eu entendo. Ah, isso aconteceu, Deus fez isso porque eu não imaginava. Uhum. Mas o que, que você já entendeu de, de um processo na sua vida? <risos> Nossa, tanto nisso
1: aí eu entendi muita coisa, muita, muita coisa. Eu acho que o próprio trato com as coisas, sabe? De ser mais responsável, de olhar para a vida com um pouco mais de responsabilidade. Saber que eu precisava depender muito de Deus, né? Porque eu estava sozinho. Então, eu fiquei quatro anos sozinho ali. E depois, na verdade, eu não voltei a morar mais com a minha família, né? Fiquei quatro anos sozinho, comecei a trabalhar dava aula, tinha um horário só meu, meu professor deu esse horário para eu dar aula de Karatê, então tinha os meus alunos e tudo mais. E aí nesse, nesse processo eu, eu tive que aprender a depender muito de Deus, apesar de não ser na, na época tão consciente assim da minha necessidade de Jesus, de Deus e tudo mais. A minha conversão veio dois anos depois, com 16 anos, então me converti, eu diria assim que na adolescência, né? E quando eu cheguei em para morar sozinho, acho que e, a, esse próprio impacto da, da solidão se tornou um problema para mim, né? E eu tava até pensando, na verdade, essa semana que, que a gente vive rodeado por problemas. Então, quem tá sozinho, a já ah, a solidão é um problema. Mas muita gente que já é casada, provavelmente alguém que tá ouvindo esse podcast também já é casada, é pensar assim: opa, mas pera lá é, ser casado também é um problema. Aqueles que não têm filhos, diz: puxa, não tenho filho, é um problema. Mas
0: ter filho também. pode ser um problema também. Nós estamos sempre vivendo um problema.
1: Sempre vivendo um problema, então esse problema de estar na solidão, sozinho acabou virando um, um grande instrutor, a solidão virou uma grande instrutora para mim, e o problema virou um grande instrutor para mim eu comecei a aprender, puxa minha mãe sempre tentou me ensinar a fazer comida, eu nunca dei muita bola então, o processo de aprender a fazer minha comida, de lavar minha roupa, de arrumar a casa me ajudou muito quando eu fui para o seminário porque eu morei como interno no seminário, então... Já foi treinado. Já fui treinado. olha, Foi um pré-treinamento. E o lance da dependência de Deus já foi também um pré-treinamento. Deu tomar mais consciência da minha necessidade de Deus. E eu comecei uma migração. Uhum. Ah, eu fui em várias igrejas, eu acredito que umas cinco igrejas diferentes, porque eu, eu sentia essa necessidade de Deus, mas eu não conseguia me encontrar com Deus. Então, eu achava que era na igreja. Então, eu ia pra igreja, aí ia na igreja de um primo, aí ia na igreja de um amigo, ia na igreja e foi uma rota, assim, que eu fazia uh, procurando essa experiência com Deus. E foi num retiro que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então, ah, nesse... então,
0: essa sua procura, na verdade, por Deus, não não tinha sido depois da sua conversão a Jesus. Você Era alguém procurando... A, a, exatamente, algo, eu estava procurando a existência, Deus, estava procurando. procurando a verdade. E
1: eu diria que, que tá. até uma, a minha própria consciência meio que clamava Sim. por Deus. né Tem um texto de, de, de é, Eclesiastes 3, fala sobre o tempo, e tal, mas lá no final do, do, do capítulo ele diz assim: Deus plantou em nós uhum. essa ansiedade pela eternidade, a busca a pelo, busca transcendental, pelo né? transcendental. Então é, eu estava tentando me localizar e eu não conseguia eu tava uhum. perdido uh, eu tava perdido em muitos sentidos né? então a, a, essa busca pelo se transcendental é, veio num convite que um amigo meu me fez para ir num retiro e, e bem na época eu não queria ir no retiro porque Puxa vida, era carnaval e coisa e tal, né? Eu queria ficar na cidade, estar tá com outros amigos que eu tinha.
0: É... E você tinha já 16, 16 anos. 16 anos.
1: Tá com outros amigos que eu tinha e tudo mais. E ele falou: olha o argumento que ele usou, Plínio. Não. Vamos, porque lá vai estar tá cheio de menina bonita.
0: Mas é um dos melhores evangelismos que pode fazer. <risos> Você pode chamar. Eu já usei. Vamos lá, vai ter. Na verdade, a pessoa vence se converte. E, se converte. Né? e foi
1: exatamente o <risos> que aconteceu comigo. Eu cheguei lá no tal do retiro. E parece que é todas é as meninas bonitas da cidade tinham ficado na cidade. Então, as meninas bonitas eu não tava naquele retiro. Mas sabe que a mensagem, o que o pastor falava rapaz... Te pegou. Mas me pegou de jeito assim que pegou assim pelo, pelo cangote, sabe, falou, rapaz, é você que, que tá me procurando, eu também tô te procurando, que bom que a gente pôde se encontrar nesse lugar, aí pronto, aí eu comecei essa jornada de fé, é, o pastor percebeu alguma coisa em mim, assim, começou a me levar para fazer discipulado junto com ele, visita junto com ele, ele na, me, me treinou, uhum. ele me me, me deu os recursos para me tornar um pastor de verdade. E aí, depois que eu fui ao seminário, eu descobri que todo o treinamento que eu precisava, prático para ser um pastor, eu já tinha tido durante quatro anos, ao lado daquele pastor, que tudo que ele ia fazer, ele me levava junto. E é interessante que, quando ele saía de férias, apesar de terem pessoas mais velhas na igreja, ele pedia para eu pregar, ele pedia para que. Uh, eu fizesse algumas coisas que eram bem diferentes. Por exemplo, eu, eu fiz culto fúnebre. Olha! É, eu fiz culto fúnebre. Eu participei de casamento para ver como é que funcionava e tal. Então, ele literalmente me treinou para ser uh, uma resposta nesses momentos de ansiedade das pessoas, que é basicamente o que um pastor faz, né? Ele traz. É uma mensagem de esperança, ele é uhum. quase que uma resposta em momentos de ansiedade para as
0: pessoas. Não que
1: nós somos, nós sim, levamos sim, essa resposta é. que é Jesus, né? Ah, Jesus. Mas foi um bom,
0: um bom treinamento. E é legal que você falando isso, porque isso se aplica quando a gente faz parte de um processo para todas as profissões. A gente está falando aqui, porque dois pastores falando, uhum. né? Ah, mas isso é para o ministério, para quem é pastor. Não. Você precisa viver o processo na sua vida para muitas vezes vai se tornar um médico. Vai se tornar um advogado, vai se tornar um empresário, vai se tornar um engenheiro. Mas você precisa passar por um processo de treinamento. E muitas vezes, quando a gente está vivendo isso, a gente não entende, né? É verdade. Não entende. Eu fiz faculdade de fisioterapia. Tem gente que não... Mas por que, que você... E eu, não. na época, eu fi... foi um conflito na minha vida. Porque uhum. até pouco tempo, alguns anos atrás, eu falei, poxa, mas eu gastei tempo da minha vida. Recurso financeiro da família... Aí depois do meu chamado, né, da, da minha aceitação, finalmente, meu chamado já é um tema, mas que eu aceitei o chamado, entendi em Deus pro que o meu seria um, um chamado, uma vocação pastoral, falei, agora eu entendi. É um... Depois eu gravo um outro podcast falando disso. Uhum. Entendi por que a fisioterapia. Eu tive relacionamento com pessoas. Eu vi gente morrendo, eu vi gente nascendo. Eu vi, eu conversei com vários... Enfim, existiu, fez parte do meu chamado. Uhum. A profissão que eu né, me formei, trabalhei algum tempo. Mas na época a gente fica... Quando a gente tá vivendo o processo, a gente fica meio... Uhum. Não sei se você já... Você já entendia que quando você viveu com esse pastor... Você já entendi que ele estava investindo na sua vida <risos> e você seria um pastor? Ou falar, ah, eu estou ajudando não. enquanto eu tô aqui? Entendi. Eu
1: não entendi. Mas, mas nem passava pela minha cabeça, na verdade. Eu estava ali com ele e ele me levando para fazer essas aventuras, né? A gente entrou em presídio, foi em um hospital, Sim. fez um monte de programa, assim, de grego, né? Programas bons. Hoje Sim. eu entendo que foram muito Sim. bons para a minha formação. Mas na época eu era, tipo, um jovem e eu ficava pensando, gente... Uh, tem tanto jovem, por que ele está me chamando? Então ele, ele, ele tinha algo, ele conseguia ver algo que eu não via tanto que ele nunca chegou para mim e falou: oh, Acho que você precisa ir para o seminário, acho que você precisa fazer isso e aquilo. Ele me emprestava livros, porque uh, às vezes eu ia tomar café com ele na casa dele e eu via aquela biblioteca. Eu falava: ah, Pastor, posso pegar esse? Ele: Não, pode pegar esse, mas pega esse aqui também, pega esse, pega esse, pega esse. E ele me estimulava então a fazer leituras. Com, com um fundo teológico, com uma abordagem evangelística, missionária e tudo mais... E ele me ensinava a fazer sermão, né? Então, a gente sentava, ele... Olha, lê esse livro, depois a gente vai sentar e fazer um sermão junto. Então, todo o ensino prático que, por incrível que pareça, a gente não tem no seminário, uhum. eu tive antes. E curioso, que a gente faz quatro anos de teologia, eu fiz quatro anos junto com ele de caminhada. Então, foi muito especial, muito especial mesmo. Mas eu não tinha noção de que existia um chamado... E mesmo a área específica que eu trabalho hoje, pra você ver, né? Mas é Isso que eu ia perguntar, é, como, como que chegou como lá? Como rolou isso, é, né? né? E é interessante ver você falar sobre essa questão da, da fisioterapia, porque eu, eu nasci, boa parte da minha infância, eu fiquei com a minha avó. E a minha avó era cega. E eu aprendi língua de sinais, né, libras, com, com primos que eu tenho surdos. Uhum. Não era assim a língua de sinais como a gente tem. Era uma mistura de, de libras com, com sinais caseiros. Porque no interior eles aprendiam uma coisa ou outra, mas o resto, resto ele desenvolvia. Era uma coisa natural deles, né? E aí eu fui aprendendo isso. Tanto que hoje eu faço libras e as pessoas dizem, pastor, o que você fez é libras? Eu falei, olha, eu misturei, tem libras e tem outras, que, que é libras também, que hoje se estuda outras áreas da libras que, que eles chamam de visual vernacular. Então aí eu vou encenando cenas uhum. e essas cenas vão ficando mais ricas. Então todo esse processo de desenvolvimento dessa área foi na minha infância e aí eu não imaginava mesmo quando fui ao seminário que eu iria ser um pastor para pessoas com deficiência ou familiares de pessoas com deficiência né não passava pela minha cabeça, o que passava era ah, vou estudar, eu vou ser um pastor eu quero ser um grande pregador, que já era uma coisa completamente que não tinha nada a ver, porque como é que um grande pregador de 1,65m não, não é possível <risos> né? não... a conta não bate a conta não bate e aí o que aconteceu eu comecei a me envolver, tipo, naturalmente com o Ministério de Consultos da cidade e por causa disso conheci a minha esposa também nessa ocasião. De lá, uh, esse ministério acabou me trazendo para a PRIB de Curitiba em 2005, né, no final de 2000, no início de 2005. E ali eu fui desafiada a desenvolver Outras matérias, né? Então vamos trabalhar com, com os cegos, beleza, vamos trabalhar com os cegos, vamos trabalhar com os cadeirantes, top, vamos trabalhar com os cadeirantes. Ah, entra neurodiversidades agora, que daí é, realmente é uma diversidade uhum. de, de, de ações que a gente faz autistas, síndrome de Down, deficiências intelectuais, né? Entra algum ramo da psicologia também com transtornos mentais. Então tem um monte de áreas que o ministério hoje aborda que eu nunca imaginei. Plinio, tô sendo super, yeah. sens... nunca Se imaginei envolver, eu que eu estudar. ia, não, que eu ia me envolver, que ia estudar nunca imaginei. Mas lá atrás, no meu passado, Deus já estava me treinando, me preparando para isso nessa relação e dando sensibilidade por, por, por conviver com a minha avó, por conviver com primos, uhum. por conviver com pessoas com deficiência. E é interessante que eu fiz magistério também, né? E no magistério eu optei para fazer um. Como se fosse uma pós-graduação na época para trabalhar com pessoas com deficiência. Mas eu nunca trabalhei com pessoas com deficiência. Eu não, eu não tenho ideia porque eu tinha optado por isso. E é interessante porque isso acabou reverberando no ministério hoje né hoje eu tô muito focado e muito feliz nessa área que eu tenho certeza que Deus me colocou para para trabalhar que são pessoas com
0: deficiência e como você falou uma área gigantesca, gigantesca cada um com sua né a sua os, os seus estudos a sua patologia que tem uhum. né são áreas gigantes para estudar para entender um cadeirante um surdo enfim cada um né o autismo, que eu imagino que tem muita matéria nova, tem muito estudo novo. Né? A gente muito. tem visto, principalmente, o que eu tenho visto, pelo menos né, nas redes sociais, eu tenho visto o autismo sendo levantado porque tem muito estudo chegando, uhum. salas para autista, no cinema, sessão especial. Como que, como que você... Porque parece aí que, naturalmente, o seu ministério está sempre, tá sempre precisando... Se atualizar. Se atualizar. Como que é esse desafio de ministerialmente uhum. você precisar evangelizar cada um numa língua diferente? Exato. Não é? É, é exato. E aí? Então, é, eu vou só... Eu
1: vou só tentar contextualizar como é que a gente realiza hoje o ministério, né? Eu não estou sozinho. Sim. Então, hoje eu tenho uma equipe, que a gente chama equipe ministerial, uhum. então, cada área dessa acaba tendo um, um ministro, um pastor, uma ministra, né? Um missionário, alguém que está focada Naquela... nessas questões. Uhum. Então, eu sei de tudo um pouco, vamos colocar assim, mas eu não domino as áreas. Uhum. Eu não domino. Uh, tanto que eu tenho, por exemplo, doutores em língua de sinais. Eu não sou doutor em língua de sinais. Eu faço língua de sinais. Né? Eu tenho uma moça que está fazendo doutorado agora para localizar a, as pessoas com altas habilidades em algum momento na questão de saúde no Brasil. Então eu não domino essa área, mas eu, eu sei o que são as altas habilidades. Ah, e aí vai cada um meio que se especializando numa área, e eu vou estimulando esses ministros, pastores, líderes a se especializarem nessa área. É óbvio que eu tenho uma essa oscilância, aqui, acolá, eu quero aprender mais sobre o autismo, como você mencionou, porque tá na mídia, todo mundo tá falando, e eu quero compreender. Se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu não vou ficar assim, ah, eu não sei. Não, sei, né? não eu, eu tenho uma noção. Então, o que eu faço é criar uma agenda. Eu fiz uma agenda, a minha agenda pessoal, então de segunda a sexta. É, tem lá na minha agenda mesmo literalmente tem, eu coloco a cada três meses, então ó, três meses segunda-feira vou estudar sobre autismo terça-feira vou estudar sobre cadeirantes, quarta-feira vou estudar sobre a síndrome de Down, quinta-feira vou estudar sobre surdez ou língua de sinais sexta-feira vou estudar sobre altas habilidades então eu vou dividindo chega de manhã antes para meu celular eu sei que aquele assunto vai ser o assunto que eu vou pesquisar naquele dia que eu vou ouvir podcast naquele dia que eu vou ouvir alguma palestra de alguém que o YouTube tá lotado de informação e de coisas assim que são muito legais. Assim como tem coisas que não é tão legal assim, né? Mas eu tento, de certa forma, dividir o meu tempo para estudar essas áreas, né? Então, virou os três meses ali, eu coloco outros assuntos. Porque para mim também é enfadona ficar o tempo todo só naquele, naquele assunto, assunto, né? Eu gosto de ficar diversificando, mudando, estudando, explorando outros universos. E a gente tem um universo que a gente precisa explorar e compreender que são as doenças raras, uhum. que são aquelas doenças que estão localizadas no mundo, mas é, em, em ambientes quase que inexploráveis, uhum. por isso que chama doença rara, né? Então, eu tenho essa necessidade de compreendê-las também, apesar de nem os médicos, nem os pesquisadores é, compreenderem por isso que são chamadas de raras, eu me interesso também por essa demanda, por esse assunto, e começo a pesquisar, começo a tentar entender, pelo menos aquelas que já têm mais pesquisadores, Pesquisas sobre aquilo, então eu vou nessa linha, e aí eu consigo, de certa forma, ter sensibilidade para quando chega uma família falar ah, é assim, 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 é isso mesmo? Como você sabe? Porque antes, previamente, eu já fiz uma leitura, já ouvi alguma coisa, já estudei alguma coisa para eu poder receber bem essas pessoas, né? É um sim, desafio,
0: sim. um desafio, imagino, né? A gente ali tentando entender algo, imagino, para estudar. Cada área para poder ainda transmitir uma mensagem uhum. né? é impactante demais. Se alguém quiser conhecer, a gente não está terminando aí, mas se alguém que está ouvindo quer conhecer agora um pouquinho do Ministério, porque eu sei que a, o, o Ministério aqui que trabalha com pessoas, enfim, né, com os cadeirantes, com os surdos, com os cegos, e ele se tornou uma referência no Brasil e também em parcerias internacionais. Quer conhecer um pouquinho mais? Quem sabe dar o um Instagram do Ministério? Legal. Oh, é?
1: É, arroba ministério underline eficiente então
0: nosso amigo Júnior inclusive vai colocar oh. depois, tu vai colocar aqui embaixo, tá aí ó, pra você ver <risos> arroba ministério underline, underline eficiente. Eficiente. eficiente tá aí pra você acessar e conhecer um pouquinho mais, Com você certeza. tocou no assunto que eu queria já falar tá, lá vem, lá vem, lá vem essa lá vem. A, a agenda, organização <risos> novos projetos você estuda, né, já o pastor Pascoal já falou no... Conversa estuda astronomia, japonês. <risos> eu às vezes estudo duas matérias diferentes, já me dá um, um negócio, um na, cabeça, negócio já, na cabeça, já dá o. Me conta como que você faz para <risos> Você vai no teu feeling, você faz uma agenda, você acabou de falar, uh -huh. falar que faz, né? Como que você faz para estudar coisas diferentes? Ou estudar é um hobby para você? Me fala o que, que, que. Cara, eu não sei,
1: eu não sei o que, que é, se é um hobby, se é um. Sei lá, uma fixação, às vezes, eu acho que aprender. até que é, né? É, o nosso cérebro, naturalmente, ele tem uh, prazer em aprender coisas novas. Uhum. Ele dispara é, é, substâncias né neurotransmissoras que dão certa satisfação quando você explora um universo novo. Provavelmente o meu deve ser viciado nessas coisas. <risos> Porque o que, que acontece? Sim. Eu me dedico a um tema... E eu já descobri que três meses para mim é um bom período, uhum. só que depois desses três meses eu preciso me dedicar a outro tema, porque aquele tema fica enfadônio para mim, sabe? Então aí eu mudo a minha agenda completamente. A agenda não necessariamente para eu obedecê-la, mas para eu ter uma referência, uhum. para eu mesmo me cobrar. Porque o que acontecia na minha infância? Eu estudava muitos assuntos diferentes. É, por exemplo, eu comecei a estudar requinta, que é um instrumento que quase ninguém toca. Nunca
0: ouvi é, falar. isso
1: é, estudava requinta. Hum. Então eu estudava requinta. E aí eu aprendi a tocar requinta. tocava bem, trocava do, dobrado, que é uma coisa bem difícil de tocar. E aí depois eu falei, ah, não quero mais tocar requinta. Aí migrei pro clarinete. Opa. E aí na clarinete, aí eu comecei a tocar também. Tiveram os desafios do clarinete, porque a, a requinta é como se fosse um, o filhotinho do clarinete. E aí eu falei, ah, não quero mais. Aí migrei pro sax. E aí do sax, eu migrei pro violão. Aí do violão, fui... e aí eu fui migrando de instrumento para instrumento. Aí o meu pai olhar para aquelas coisas e falava meu Deus, você não decide o que você quer da vida. Então, isso sempre foi um grande problema para ele. Na época, tornou-se um problema para mim também. Sabe por que eu falei? É, realmente o meu pai tem razão, eu não me decido o que eu quero. Só que daí depois, adulto, eu sentei um dia e falei, não, ó, pera lá. O que eu quero é explorar outros universos. É aprender novas coisas. Uhum. Então... Eu sei o que eu quero, e eu estou satisfeito com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou me desenvolvendo, com a área nova. Aí, depois eu fui para essa coisa de línguas, né? Aí comecei a estudar um monte de língua diferente, não aprendi nenhuma, <risos> mas estudava. Sim. Brincadeira, aprendi, sim. Quando eu cheguei no seminário, por exemplo... O que, que, que
0: você já estudou de língua?
1: estudei grego, né? E sim. no seminário a gente... Sim. Tinha desde o primeiro ano, então para mim foi uma fascinação grego, mas, mas foi assim, sabe? Eu ficava estudando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, então eu ficava muito fascinado com aquilo, porque eu queria ler a minha Bíblia em grego. Hoje, por exemplo, que eu vou fazer um estudo, eu leio primeiro a minha Bíblia em grego. Vejo os comentários que tem ali embaixo, que não, são, que não tá em grego, geralmente está em inglês, né? Sim, que a gente não sim. tem quase comentário em bíblia grego em português. Aí leio essa, esse comentário em inglês. E aí eu vou desenvolver a ideia. para eu tentar não me, não me contaminar no primeiro momento com, com comentários. Uhum. Esse que a gente compra. E é interessante que eu tinha resistência com comentário. Eu não gostava de comentário bíblico porque eu achava que ele influenciava muito a nossa mente. Uhum. Porque eu não tinha desenvolvido um processo uhum. de antes ler, uhum. ter a minha ideia e depois uhum. consultar os comentários. Aí, pastor Michel, aqui do, do, do Ministério, que chegou um dia para mim: não, mas não pode, você precisa de comentário e não sei o quê. Eu falei: não, não, mas eu não gosto, não, mas os caras vão te ajudar, você vai ver, eles passaram a vida inteira. Eu, não, não, eles vão entrar na minha cabeça, vão mudar a minha ideia, vão, vão colocar coisa que talvez pode até não, não fazer sentido. Eu falei, não, mas eu vou te dar um de presente não me deu, vou cobrar aqui ao vivo Olha até só. hoje, falou que ia me dar me Nossa, prometeu, não deu deve um, comentário. um comentário bíblico pra mim <risos> mas eu comprei um comentário é. e aí eu comecei a fazer assim, não, eu vou fazer o meu processo, vou ler vou estudar, vou escrever e depois eu vou ver se o comentarista pensa basicamente parecido, parecido comigo então eu faço essa leitura, desenvolvo a ideia vou pro comentarista aí se tiver parecido, eu posso seguir aquelas, aquela sequência, se não eu sigo a minha, porque daí eu, eu já gastei bastante energia mental pra desenvolver aquela ideia também, e aí eu comecei a estudar depois hebraico porque a bíblia não foi escrita só em grego, é. ela foi escrita também em hebraico, é. né e aí nós tivemos matérias em hebraico, então eu achei mais simples hebraico porque como eu já tinha estudado japonês na minha infância que eu nasci numa colônia japonesa, cara ó oh. Ah, é verdade. Eu nasci numa colônia japonesa, então, como eu já
0: tinha estudado japonês... No Pará. No Pará. Olha, você que cultura brasileira, cultura você brasileira. que não sabe, existem colônias japonesas no Pará, onde as pessoas, além de paraenses, também têm influenciados <risos> pela cultura japonesa. Exatamente. Esse é o nosso Brasil. E a minha cidade que é muito bonita. maluca,
1: porque é uma placa em português, ali escrita em português e embaixo ali em japonês. japonês. É, é muito que doido, legal. é muito doido. Então, nós éramos estimulados a fazer uhum. estudo daquela língua, estudávamos, nos relacionávamos com o japonês o tempo todo, porque. Ah, meu avô trabalhava para japonês os japoneses estudavam comigo na mesma escola ah, a gente tinha quase que a mesma conversa, porque ambos uhum. gostavam de estudar bastante, né? Então isso, isso, isso facilitou muito quando eu comecei a estudar é, hebraico, porque era muito parecido, muito parecido a estrutura da língua, uhum. né? A estrutura da língua as, conjuga as conjugações uhum. que, que eu acredito que o grego, sim, tem várias conjugações, o hebraico ele, você já coloca ali um, um, um um prefixo, um sufixo, alguma coisa, você já resolve a palavra, você já entende a palavra, né? E ainda tem o um acréscimo das vogais, então coloca a vogal e você já sabe como expressar, como falar aquela palavra, então foi muito legal. Eu fui desenvolvendo isso naturalmente, assim, eu nunca forcei nada, não... tanto que eu tenho o meu tempo para fazer estudo de língua, assim, uhum. ah, eu... Ah, ultimamente eu tava... Eu odiava inglês, mas aí eu fui obrigado a uhum. estudar inglês por causa da... da dos, das, das parcerias uhum. internacionais que você mencionou ainda há pouco, né? Hoje a gente tem parceria com, com escola nos Estados Unidos, uhum. com a Johnny Friends, que é a nossa maior parceira dos Estados Unidos, e outras, é, e outras organizações que estão se, se achegando a nós para desenvolver isso na Espanha também. Uhum. Então tem muita coisa é, acontecendo e, e eu fiquei muito frustrado a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, porque eu não falava inglês, então eu queria... Fazer perguntas para as pessoas, perguntar. conversar, eu não podia. Eu e eu voltei de lá, falei: não, não vou deixar essa raiva. Que... E olha que coisa, que coisa bizarra, assim. O eu... meu professor de inglês no ensino fundamental meio que me traumatizou. Então eu não gostava do professor, e por não gostar do professor, eu não gostava da língua. E aí eu me bloqueei. Eu falei: não, não gosto dessa língua. Não, não é dessa, da língua. Eu não gosto do professor. Que, que, que não sabia dar aula... Mas
0: não quero estudar essa matéria... Não, porque é, porque não... vai
1: me lembrar esse professor... Sim, eu sei... E aí o que, que eu fiz eu tive que quebrar essa ideia de não gostar daquele professor que falava coisas que não devia, que tratava a gente mal uhum. que não era um, um professor tão ético e tão bom assim e falei, não, não tem nada a ver com o professor é uma língua, aí eu comecei a me dedicar ao inglês, uhum. é, E aí eu comecei a aprender, aí voltei da próxima vez já falava uma coisinha, da outra vez que eu voltei daí já conseguia conversar, já conseguia fazer devocional e fazer outras coisas em assim, inglês, assim Meu, meu não, eu não diria sonho, sabe mas um, eu tenho um desejo de um dia poder pregar em inglês, eu sei que você já fez isso, deve ser um negócio que dá uma... Dá uma perdi dá uma, alguns dá um quilos. Nego, dá um negócio diferente perdi da um, barriga. Perdi alguns quilos, <risos> suando,
0: transpirando. <risos> não, eu tava cansado. Uhum. Foi de umas dez e pouco da manhã até umas quinze. Era um treinamento para líderes de uma igreja nos Estados Unidos. E você domina o assunto. O assunto não era o problema, né? Porque é o assunto que a gente vive há muitos anos. Mas falar aqui, dar aquele treinamento que eu dou quase mensalmente aqui em outras igrejas, em inglês aquilo cansou <risos> meu cérebro uhum. cansou,
1: então é difícil é difícil né, demais, é difícil demais. mas eu quero sentir essa, essa adrenalina assim, de ser desafiado assim pra fazer, ainda não é o momento, calma, que o pessoal tá assistindo eu falo, opa, vou te convidar convites pra vir na minha cela é, não, não, não ainda não, mas eu estou eu, eu, eu acredito que eu estou indo bem sem, sem, afinal se, temos é, culto em inglês Estudos todo domingo às 11 da manhã, da manhã né? <risos> Quando estiver redondo, o pastor Israel vai ficar feliz é de verdade. Convidar. E tem uma coisa que eu acho que é meio, meio esquisita, é que eu não gosto de sala de aula. de estudo. Por exemplo, nenhuma, a, 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 o hebraico e o grego, claro, Sim. era obrigado a estar na sala de no aula seminário. porque era é seminário. Mas inglês eu estudo sozinho, japonês eu estudei sozinho, eu já estudei francês também sozinho, é já o famoso alemão autodidato. sozinho. É eu diria que Olha, é isso.
0: Autodidata. Eu gosto de estar estudando as coisas. Todas. Ou seja, você é um cara focado... Uma pessoa focada. Porque você senta, abre um livro, coloca o celular do lado e estuda. E estuda. E eu, a, o problema da maioria das pessoas, e me incluo nisso, <risos> é você largar, não só... O celular eu não tenho problema de deixar de lado. Uh -huh. Não tenho mesmo. Eu coloco, desligo, entendo, mas o problema é de focar. Uh -huh. E passa um passarinho, olha a cor verde. Deixa <risos> eu pesquisar no Google que espécie não, não, é. Não. Eu, eu sou assim, eu, eu não, fico... Não. E daí eu demoro muitas vezes pra... Aí, só que quando eu entro, eu consigo e vai até rápido, mas eu demoro para focar.
1: Não, não, eu sou... Se eu me proponho a me focar numa coisa, eu sou bem, eu sou bem assim. focado. Eu sou bem focado. Mas, assim, eu tenho eu tenho tempo limite, eu diria, para esse foco, né? Ah, eu quero ler esse livro numa semana. Beleza. Aí me proponho para ler o livro em uma semana ou menos. Se passou uma semana e eu não terminei o livro, eu não, eu não pego mais o livro. Eu... Larga, Largo, não, não quero saber porque ele não despertou o interesse que eu criei expectativa para. Vai pra... ser forçado é, aqui É, se vai continuar. ser forçado Aí ah, eu não. Você
0: falou de estudo, organização de tempo, a gente sempre conversa sobre isso, e me dá boas ideias Mas você também falou de livro e pregação uhum. E aí o que aconteceu é que você, como um bom autodidato, foi estudando uhum. sobre sermão, fazer sermão uhum. E até lançou um livro com o nosso pastor Pascoal Pino Me conte aí como foi Olha, foi uma experiência bem curiosa, na verdade. Pra quem não usava comentário, lançou um livro sobre <risos> pregação. <risos> Como fazer uma pregação. É bem isso mesmo. E, e indicando o usar mundo, o comentário. O mundo dá voltas. O um mundo dá volta Fica a lição para você. Fica a lição. Se você não aprender
1: nada nesse podcast, já fica a lição. O mundo dá voltas. Como que foi isso? Eu fui desafiada da aula no, no CFM. Sim, de, fui aluno. De, de pregação. Sim. E eu tava assim, puxa, mas... Uh, da aula de pregação, acho que eu preciso de um tempo para me de dedicar e ver o que, que a gente tem de conteúdo de material de uhum. pregação. Meu professor de pregação foi muito bom. Uhum. É, ele não abordou especificamente essa matéria, pregação expositiva, mas como nós estamos imersos nessa cultura né, uhum. da pregação expositiva na PIB uhum. Curitiba, eu falei: não, esse é, é o estilo de pregação. Uhum que nós vamos adotar aqui, né? porque além de ser, no meu ponto de vista, o, o mais profundo, o, o que mais alcança o coração das pessoas, o que mais é bíblico, ele é também um, um, um estilo que te desafia bastante uhum. a estudar para produzir uhum. um texto, para na sequência entregar esse texto ou esse sermão para as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar um monte de coisa, comecei a ler um monte de coisa, Aí eu liguei para a secretária do pastor Pascoal e falei, olha, tem algum material? Eu sei que o pastor era professor de, de pregação ali no seminário. Eu falei, uhum. ah, tem sim. Quer que eu te mande? Quero. E aí ela me mandou esse material e eu comecei a comentar o material dele. Olha a ousadia do cara Corrigir o
0: material Não, cara. não,
1: também tá não me põe aí mal os lençóis Não é nesse nível
0: Eu, eu entendi
1: Mas eu entendi. comecei a comentar Então ele colocava um texto Aí eu fazia uma referência sim, a De um legal. livro que eu tinha lido Aí eu fazia algum comentário sobre ah. alguma coisa Algum curso, alguma coisa que eu tinha ouvido Sobre essa questão da própria postura sim, no, no, sim. no falar na modelação da voz, é, na, nas posições que, precisa, que você precisa uhum. se, colocar, se localizar na hora da pregação uhum. e tal, em como você informa, atrai as pessoas, é, vai certeiro assim, no coração, uhum. porque a pregação, tanto a pregação quanto a contação de história ou uma oratória, ela, ela, ela gira em torno das emoções. Uhum. Né? Então, você precisa aprender a se conectar com as emoções. Então, a pregação expositiva precisa fazer essa ponte entre o o texto bíblico e as emoções das pessoas. Você precisa aprender a fazer isso. Então, ele, ele, ele tinha o texto da pregação, esmiuçava o treze da pregação, e eu fui colocando algumas ideias de ah, como fazer essas conexões. Não que ele não faça bem, nossa, pastor Pascoal é sumidade da pregação expositiva, uhum. né? Mas provavelmente pela exigência da matéria na faculdade teológica e tal, ele não colocou esses detalhes, aí eu fui colocando isso. E aí eu falei, puxa, a gente vai falar de sermão positivos, mas podia também mencionar alguns outros sermões para a pessoa ah, ler o livro e falar: ah, eu, não... Comparar Acho que... é, eu não. entender. Te... Eu não tenho tanto tempo para escrever um uhum. sermão positivo, mas eu vou ter tempo para escrever um sermão temático, ou outro sermão uhum. biográfico, ou quem sabe o um indutivo. E aí eu fui colocando esses outros exemplos de sermões para o pessoal ter essa noção aí no final eu pensei, tá, mas ah, como é que a gente vai convencer e fortalecer a ideia dos ser positivos, o pastor Pascoal é muito conhecido na nossa igreja, na cidade mas em outras cidades ainda tem pessoas que não conhecem, mas tem gente que conhece o Espújo, tem uhum. gente que conhece o Billigrã, tem gente que conhece o Hernandes Dias Lopes. Então, no final do livro, eu coloquei uma, uma referências de grandes pregadores, e esses pregadores, o estilo de sermão que eles adotaram, como eles faziam essa, essa aplicação do sermão. E aí, como eu era um coautor, eu pude mencionar também o estilo de sermão do pastor Pascoal, uhum. né? Que ele é expositivo, mas uhum. ele segue. Uma métrica diferente desses outros pregadores que a gente abordou no, no, no livro.
0: Aí você compilou o material para ministrar no, no, no nosso centro de formação <risos> ministerial aqui Isso. e acabou sendo diagramado para um livro. Mas olha aqui, livro. uma coisa legal que para quem eu acho que a maioria que está ouvindo a gente não é um pregador se espalha, né? Poucos pregadores ouvem, uhum. mas esse material aí pode ser usado para você, às vezes envolver um estudo para sua célula, exatamente. Devocional para estudar exatamente. a Bíblia,
1: exatamente.
0: Né? Não é um material. Esse é um livro para pastores, pregadores, não. não. Ele não é um pra livro para estudo de Bíblia, exatamente. Né? Para conhecer.
1: Então, a ideia foi trazer esse material bem prático, porque lembra do pastor que eu te falei que me, me preparou para ser um pastor? Sim. Ele me deu uma apostila na época, que era... O nome da apostila, eu lembro até hoje, era José da Silva, um pregador leigo. Essa apostila nem era livro, depois eu descobri que não era livro, era uma apostila mesmo e tal, que rolava aí no, 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 no mundo evangélico nos anos 80... E, e esse, esse, esse José da Silva, um pregador leigo, me ensinou, de certa forma, a olhar para o texto bíblico, analisar o texto bíblico, fazer um sermão. E aí depois, quando eu cheguei para esse desafio de, de escrever um material, eu falei, não, eu quero que seja um material que seja extremamente prático, que um líder de célula vai pegar um professor de escola bíblica, Isso. um leigo vai chegar, vai pegar, não, deixa eu ler esse sermão para me ajudar até a falar em público, por exemplo. Sim. Porque tem, também tem Sim. dicas de como você pode se falar em público, né? Que eu diria que esse é um dos maiores medos da humanidade. Então, como vencê-los, né? Uhum. Só uma dica aqui, pessoal. Às vezes você tá com medo de Olá. falar em público. né? Você, Eu geralmente uso a minha Bíblia, mas a, aqui na igreja a gente fica bastante nervoso, né? Sim. Quando vai falar e tal. Então, eu vou com a Bíblia. Então, eu me concentro na minha Bíblia, aperto... Bem forte a Bíblia. E eu tô falando e tudo todo aquele nervosismo, eu tô aqui, ó. Tô amassando a minha Bíblia. Descarregando, a, descarregando o nervosismo em, algo, em algo. Então eu levo a Bíblia. A Bíblia mas, ah, você pode levar uma caneta, você pode fazer alguma coisa, mas não colocar a mão no bolso. Você coloca a mão no bolso, todo mundo já sabe que você tá inseguro, Sim. que você não sabe o que você tá vai falar, que você não está preparado para falar. E aí já cria uma resistência. Então uhum. vencendo essas barreiras, essas Pequenas barreiras que são sutis. Você acaba vencendo o medo de falar em público e demonstrando segurança
0: para as pessoas. Olha. Tem isso no livro. Tem isso no livro. E muitas outras Co dicas. Como é o nome do livro?
1: A Arte de Pregar um Sermão Expositivo. A
0: Arte de Pregar um Sermão Expositivo está aí também embaixo aqui. Né? Nosso amigo Júnior está colocando também. Dá um Google aí que deve ter para vender nas nos sites tem, aí. Tem, tem na Amazon, tem, tem tudo até lugar. Olha só, que maravilha. Então você procura, você que né, não só líder de célula, mas quer estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais as dicas de como usar um comentário. Esse é o livro. Esse é o livro. <risos> Meu é amigo, obrigado pelo papo. Bom, muito bom sempre muito bom gastar um tempo com você na mesa a gente tomou um café agora foi, foi. muito bom também, <risos> também né a gente ia continuar mais se <risos> deixasse aqui muito legal te receber aqui no ancast né e muito legal ser teu amigo também obrigado compartilhar a vida aí contigo aí. é verdade valeu galera obrigado até a próxima e valeu tamo então... junto